0: А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства! Вітаю! З вами Олена Стангеліні. І ми будемо говорити про виховання дітей та його вплив на їхнє подальше життя. Високі бали у табелях дітей мрія чи не кожної мами. А чи бажають самі діти бути відмінниками? І чому? Давайте послухаємо. Ну, я би хотіла бути відмінною. Просто... Не всі предмети не дуже виходить, але я їх і не люблю. Тому і за того я не можу бути відмінною. Так, да. тим, що будеш розумнішим. Не дуже. Ну, вчителі подобавлялися, стало важ... важче вчитися. Все таки 9 класу все не легко, а далі тяжко. Ну, думаю, так. Ну, напевно, тому що такі таланти є не увесь не багатьох, але я хочу, що це саме талант. Так. Ну, наприклад, якщо ти відмінник, відмінниця, то тебе вибирають на всякий конкурс, там беруть, там розказують. Ти вже комусь, наприклад, якщо ти відмінник, і ти знаєш на контрольній роботі щось, і можеш комусь підказати, там все таке. Так мені подобається бути відмінником. Якщо будуть високі оцінки, тоді я зможу... Поступити у вищі органи освіти безплатно та здобути гарну роботу. Ну так, да, ну, але це трохи скучно, тому що тебе весь час на все щось зубриєш, постійно щось учиш. Насправді ж гарний атестат це ще не запорука майбутнього успіху. Що іноді заважає учорашнім відмінникам стати успішними на роботі і в сім'ї? Психолог Оксана Калетнік попереджає, школяр, у якого гарні оцінки, може мати серйозну проблему – синдром відмінника.
1: Що, таке може бути? Дитина-відмінник – це дитина, яка… Ціка... зацікавлена, яка орієнтується на сам процес навчання. Їй цікаво розв'язати складні задачі, цікаво дізнатися це. цікаво дру. А е, дитина, яка має синдром відмінника, вона зосереджена на результатах, на оцінку, і як близькі люди, рідні, батьки, вчителі будуть реагувати на цю оцінку. І їм дуже важливо, щоб реагували вони позитивно і хвали.
0: Дитина із синдромом відмінника болісно сприймає свої невдачі та помилки і намагається бути ідеальною та успішною в усіх сферах. Це викликає тривале емоційне напруження. Тому такі діти схильні до неврозу і депресії.
1: Вона усіма своїми силами прагне бути першою, першою і бути кращою. Вона може злорасти у тому, що другі діти отримують поразку. Тобто на їхньому фоні, як вони отримують поразку, вона якби відчуває себе на висоті. У дорослому
0: віці синдром відмінника проявляється у прагненні робити все лише найкращим чином. Але саме це, як не дивно, перешкоджає успіху у професійній сфері та сімейних стосунках. Людина болісно сприймає відсутність похвали та визнання за докладені зусилля. Вона не любить проявляти ініціативу і ризикувати, адже боїться поразки і критики. А тому часто поступається місцем більш ініціативному учорашньому трійчнику. Ось тобі і маєш. Оксана Калетнік пояснює, усе це через неправильні установки, сформовані ще у дитинстві. Установка 1. Якщо я буду приносити хороші оцінки, мене будуть любити.
1: Якщо дитину люблять на умові, Тобто, коли ти погано навчаєшся, ти поганий хлопчик. Коли ти добре навчаєшся, коли ти хороші оцінки приносиш, ти хороший хлопчик. І тому дитина інтерпретує і вона, в неї така, формується така установка. Друга неправильна установка – ти повинен
0: бути кращим за інших. Вона породжує у дитини неправильну самооцінку і нездорову конкуренцію. Третя шкідлива установка – що інші подумають про тебе? Це змушує дитину розтрачувати свої сили на те, щоб подобатися оточуючим. І заважає їй бути самою собою. І нарешті Оксана Калетнік попереджає про ще одну неправильну установку. Ти не маєш права на помилку.
1: Якщо дитина впала, батьки сварять дитину, ти міг би дивитись, якщо дитина виконує домашнє завдання і десь помилилася, батьки сварять. Тобто не дають права на помилку дитини. І не даючи право на помилку дитини, дитина собі сприймається і не дає собі це право. Така дитина боїться
0: зробити щось неправильно і воліє краще не братися за нове і невідоме, аніж ризикувати і помилятися. Що ж тебе робити? Профілактика та лікування синдрому відмінника полягає насамперед у безумовній любові, яка не залежить від послуху та досягнень дитини. Розкажіть їй, що вам боляче, коли вона неслухняна. Але ви і тоді її любите.
1: Піднімайте значимість дитини. Яким чином? Говоріть про те, що ти особлива, ти найкраща, ти найдорожча, ти найцінніша, але для мене, для тата, для бабусі, для дідуся, для сестри. А Іванко, Петро, Марійка – вони найкращі для своїх батьків. І крім цього, якщо дитина найкраща у вас, говори дитині про те, що у тебе найкраща мама, у тебе найкращий тато, у тебе найкраща бабуся, у тебе найкращий дідусь, сестричка і так далі. Це дає можливість дитині відчувати свою значимость, особливість і вона знаходиться в такому світі, де всі найкращі.
0: Тож, будемо вчити наших школярів зосереджуватися не на оцінках, а на процесі навчання і отримувати задоволення від пізнання нового та долання перешкод. Ура! Нарешті! При цьому не будемо використовувати їхні помилки та невдачі як привід для критики і покарань. І, звичайно, ніколи не порівнюємо її із іншими дітьми.
1: Порівнювати дитину не варто із другими дітьми ніякому разі. Але можна порівнювати дитину із її досягненнями, які були в минулому. Оце завдання ти зробив сьогодні краще, ніж вчора. Якщо дитина отримала низький бал, не варто її карати. А краще запитайте, можливо було складне завдання, і тобі було важко його виконати. Що цим ви досягаєте? Ви відкриваєте душу і серце, і розум дитини до тих слів, які ви говорите. Тому що, щоб достукатися до розуму дитини, треба, умовно так сказати, пройти через кімнату, яка називається «почуття». Тобто, якщо ви говорите, можливо, тобі важко, ви співчуваєте, і вона відкрита своїм розумом сприймати ті настанови, які ви хочете дати.
0: Рабин Шломо Карлибах казав, усе, що потрібно дитині, це віра в неї однієї людини. Ми можемо стати цією людиною для наших дітей. Тоді вони ітимуть по життю більш упевнено і не намагатимуться заслужити нашу прихильність своїми досягненнями. Ми, до речі, теж потребуємо когось, хто б нас підтримував і підбадьорював. Таким є наш Небесний Отець, як писав Давид у 85-му псалмі. «Бо ти, Господи, добрий і многомилостивий для всіх, хто кличе до тебе». Він усіх нас любить і цінує, незалежно від віку, освіти та успіхів. На сьогодні, здається, усе. Якщо у вас є запитання щодо догляду за дітьми або потреба у молитві чи підтримці, телефонуйте нам номер 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки. З вами була програма «Мозаїка батьківства» та я, Олена Стангеліні. До наступного ефіру.